0: Recording in progress.
1: A media radio presenta Tutto nel mondo è burla. Stasera all'opera. Con Massimiliano Samsa, Valerio Lopane e Paolo Pellegrini.
2: Tutto nel mondo è burla", 你
3: Signore e signori buonasera e benvenuti alla puntata del martedì di Tutto nel mondo e burla, come avete potuto ascoltare dal primo brano mandato questa sera eh, si parla eh, di Ettore Bastianini e non solo di Ettore Bastianini perché stasera festeggiamo insieme eh. Eh, i 100 eh, anni di Ettore Bastianini dalla nascita e di Renata Tebaldi. Per questo eh, ringraziamo eh, l'Associazione Internazionale Ettore Bastianini e eh, la Fondazione Renata Tebaldi per la collaborazione. Io intanto saluto eh, l'altro padrone di casa, Alvin Valerio. Ciao Valerio.
1: Ciao ciao Paolo, ciao a tutti gli intervenuti e a tutti i nostri radioascoltatori.
3: Allora, ehm, questa sera siamo io e te perché Max è impegnato
1: certo. <ride> con la scuola. Eh, per i, eh. esattamente. <ride> per, io ti dico, a me va bene, va bene quest'anno, vedi, anno di centenari. E mi è andata bene così perché io sono a casa a fare il papà a, eh, a, tutto, a tutto vapore. Quindi fortunatamente quest'anno gli impegni scolastici di maggio e di giugno, che sono sempre più terribili, li ho driblati con un passeggino, che è una prodezza, non da poco. Eh. Bene, bene.
3: Allora, prima di dare la parola a Vito, eh, credo che farà piacere a tutti avere una notizia che è giunta oggi alla nostra redazione che Valerio per certi versi si aspettava come ci aspettavamo forse un po' tutti il 17 giugno l'Arena di Verona inaugurerà eh, la sua stagione con Carmen e la inaugurerà in onore di Renata De Baldi e Ettore Bastianini quindi una bella notizia che ci fa piacere dare a tutti un tributo giustissimo e un tributo certo. che veramente eh, da, una, da una fondazione come quella dell'Arena eh, di Verona ci si poteva aspettare ma non era del tutto scontato e devo dire che Vito già aveva annunciato in, in sede privata che l'Arena avrebbe fatto una pubblicazione e poi ne parlerà magari quando adesso io gli darò la mh, parola ma inaugurare in onore di questi due grandissimi della nostra lirica è, è veramente un grande piacere, un onore che l'Arena attributa a questi due grandissimi. Bene, allora io lascio la parola, non prima di aver salutato Angela Rigoli, la Presidente dell'Associazione Internazionale Elettore Bastianini che è tra noi, a Vito Stabile che è il segretario in questo momento facente funzione di Presidente. Vai Vito.
4: Allora, buonasera a tutti e grazie. Grazie agli intervenuti, grazie a chi si è collegato e grazie agli oratori. I ringraziamenti a Ameria Radio perché continua la collaborazione per ricordare Ettore Bastianini diciamo anche che fa, abbiamo una collaborazione per ricordare anche altri grandi che cantarono con Bastianini, cosa che molti diciamo enti e istituzioni si dimenticano, perché è dall'anno scorso che ci sono centenari in atto. Quindi noi dell'Associazione Bastianini e voi di Ameria Radio ce ne, ce ne ricordiamo ancora. Un, uh, un saluto particolare a tutti gli oratori intervenuti, quindi al professor Mioli ormai in presenza fissa, un eminente musicologo al per me è la prima volta mi incontro con, con Giuseppe Caruso in una trasmissione che è ammiratore, amico, cronologo e quindi esperto di Renata Tebaldi. A Steven Austin che è la prima la prima volta che ci incontriamo. Io la definisco Illustre critico musicale. Se ho sbagliato, mi perdoni, ma non credo che definirla così sia una, una, una cosa sbagliata. Valerio, tu e io siamo di casa ormai. Lo dico a tutti: abbiamo in collegamento la signora Cecilia Nizza da Gerusalemme, quindi questa è una cosa che ci fa che ci fa molto piacere. Un ringraziamento particolare perché è, è doveroso alla Fondazione Bracco che sponsorizza le attività dell'associazione per il centenario di Ettore Bassianini. E due brevi paroline proprio di introduzione quindi che non voglio togliere agli oratori di questa sera il gusto di dirlo loro gli anni 20 sono stati una meraviglia dal punto di vista lirico per l'Italia chi era vivente ha potuto ascoltare tutti quelli che erano nati prima del 20 e che poi hanno cantato negli anni 30 e negli anni 40 chi è nato nel 20 ha potuto ascoltare tutti quelli che sono nati negli anni venti e parliamo di grandi periodi storici della lirica italiana che è una tradizione nostra che si può essere definita la lirica mondiale stasera uh, chiedo scusa Piero se ti rubo una tua definizione parliamo di due miracoli vocali di cui si festeggia il centenario e quindi io auguro un buon ascolto a tutti casomai in serie di ringraziamenti parlerò della del volumetto dell'Arena di Verona, va
3: bene? Benissimo, bene, allora eh, Valerio apri le danze, va (ride) tocca a te
1: Allora, innanzitutto è è sempre un piacere avere la presenza di di amici e di personaggi assolutamente importanti, quindi il mio primo saluto, il mio primo benvenuto va a Stio, io do del tuo a tutti, ci chiamiamo tutti per nome perché siamo tutti uniti nell'amore di questi miracoli artistici, e vocali. Poi evidentemente un ringraziamento particolare va a Peppino Caruso con l'affetto e l'amicizia che, eh, che ci lega sempre nell'amore e nella condivisione di, di esperienze e di documentazioni. Evidentemente ad Angela, che è il, la nostra presidente, che ha guidato in eh, questo periodo anche con Vito e nell'anno del centenario di Bastianini e evidentemente l'ultima persona che nomino appunto del, del Parterre de Rois è appunto il professor Piero Mioli, anche lui un amico Piero che eh, sarà proprio lui a iniziare con la presentazione storica, la collocazione storica di queste due grandissime voci. Però allora, scusa eh,
3: Valerio. Eh, Prima di far partire il professor Mioli, eh, dobbiamo far partire il secondo ascolto,
1: vero? Esatto, infatti volevo dire esattamente questo, grazie Paolo. Allora, per dare comunque lo spessore di eh, questi grandissimi artisti, abbiamo scelto di aprire con eh, una pagina di Tosca. Eh, Naturalmente Renata Tebaldi è stata una delle più grandi Tosche del secolo allieva di Carmen Melis, altrettanto grandissima Tosca, cosa che capita veramente poche volte, possiamo dirlo con con Buona Pace di Carmen Melis, la Tebaldi ha superato già una grandissima maestra. Dall'altra parte abbiamo anche la possibilità di ascoltare lo Scarpia di Bastianini, che eh, non era e per molto tempo non è stato sicuramente un ruolo con cui si identificava immediatamente. E invece dobbiamo rivedere questa posizione perché la modernità di approccio e la eh, capacità vocale ed espressiva di Bastianini come Scarpia è veramente altissima. Piccolissimo momento di gloria mia pseudolocale La direzione è quella del grande maestro Gian Andrea Gavazzeni, grandissimo esecutore e direttore di Tosca. Quindi direi Teodore che possiamo dare tranquillamente il buon ascolto ai nostri radioascoltatori e ai nostri amici
3: bene, possiamo andare Prendi tu le fila? Mi rendo conto che è difficile dopo questo, questo ascolto. Beh, guarda,
1: <ride> dopo questo ascolto incredibile, ma anche perché eh, io devo dire che eh, adesso poi lasciamo le, la parola a, al nostro grande amico Piero Mioli che è un po' il, il punto di, di riferimento storico della contestualizzazione. Ma al di là di una contestualizzazione storica fondamentale per capire il. Il fenomeno di questi due cantanti, è anche importante capire proprio perché in, negli anni 20 eh, del, del Novecento c'è stata questa congiuntura particolare per eh, di questi incredibili artisti che eh, sono proprio nati in questo periodo. Eh, Piero, mh, qual è il punto secondo te che caratterizza proprio questi artisti nati negli anni venti?
5: Intanto, come diceva prima Vito, come dici ora tu, è veramente una congiuntura, un caso eccezionale. Noi che siamo abituati a trafficare con le cronologie, le storie, eccetera, conosciamo anche perlomeno a, a, per sommi capi eh, I cantanti che sono nati nei decenni precedenti e anche negli anni seguenti. Quindi abbiamo le carte in regola, voglio dire, per mettere in rilievo questi fenomeni. Per cui la ragione, tu suggerivi un'ipotesi di ricerca di ragione, questo non credo che sia facile dire. Io ricordo, per esempio, da spesso ho sentito dire che. Eh, negli sviluppi non solo delle arti che sono i, i settori che ci interessano ma anche negli altri settori conta molto eh, un po sinistro dirlo ma conta molto una guerra pare che dopo la ferocia di una guerra ci sia una tale voglia di rivincita di rinascita di rilavorare ri, ricapire eccetera eccetera che eh, i talenti i geni le capacità eh, hanno modo di emergere ancora meglio. Non so se questo possa, possa funzionare. Certo è che quest'anno celebriamo eh, Tebaldi e Bastianini, l'anno scorso c'erano Di Stefano e Corelli, eh, l'anno prossimo c'è la Callas, poi ci sarà Bregonzi e poi, poi ci sarà Leontin Price, perché no? che credo che sia l'unica vivente di questa felice certo. decade, è mancata da poco Antonietta Stella, che come sapete è stata un'insigna rappresentante di, di, questo, di questo periodo. Eh, io ho citato anche Leontine Price, grandissima cantante verdiana, però fatalmente tutti gli altri sono italiani. Quindi eh, l'Italia ha inventato il melodramma, con tutto il rispetto per altri cantanti stranieri. Penso anche a Birgit Nilsson, per esempio, non è che abbia fatto tantissimo nel nostro settore, però quello che ha fatto, la stessa Tosca della Nilsson, per certi aspetti, è eccellente, per non parlare di Turandotte, di Aide e così via. Però è qui italianità, quindi voci, voci sovrane, voci ricche, voci potenti, voci estese, voci belle e così via. E credo che possa essere significativo un rapporto, un confronto da farsi fra questi cantanti, questi due che ce vediamo oggi, Tevaldi e Bastianini, che militavano, come sappiamo, nella scuderia della Decca. Il certo. fatto è che proprio dopo la guerra, quando cominciarono a uscire le edizioni integrali, che sono benedette, io per esempio mi sono avvicinata a queste cose soprattutto per studiare le opere, e poi in un secondo momento per conoscere le voci. Avrei fatto fatica, se fossi nato qualche decennio prima, a studiare per bene le opere, non potendo ancora disporre di edizioni integrali. Sono edizioni integrali o quasi, comunque intere, eh, Tebaldi, Bastianini, poi Simionato, e poi Del Monaco, e poi Siepi nella Decca, e eh, Callas, di Stefano, Gobbi, Barbieri dall'altra parte. Credo che la nostra fortuna a questo punto sia addirittura doppia perché abbiamo ascoltato, possiamo ancora ascoltare questi cantanti della becca che celebriamo proprio l'apoteosi del canto italiano e con quegli altri che sono un po' diversi effettivamente conosciamo tutti i presi in mani della Callas. in effetti tra Callas e Tebaldi c'è stato una sorta di convergenza su alcuni personaggi verdiani, alcuni personaggi cuciniani, però i meriti maggiori della Callas sono più di carattere belcantistico tutto sommato e e la Tebaldi invece si è espressa ulteriormente nell'ambito del verismo, lo chenier, la Callas l'ha fatto una volta che io sappia, la Tebaldi non l'ha mai mollato durante tutta la, la sua vita. Del resto la Tebaldi da giovane, gli strenuvi difensori della Tebaldi, naturalmente lo sono anch'io, non a oltranza in certi aspetti, dicono ma da giovane cantava anche la, le nozze di Figaro, e Don Giovanni, e Guglielmo Tell, l'Assidio di Corinto, tutte belle cose, per quello che ho sentito, egregiamente risolte, però il suo cuore, insomma la sua anima volgeva verso il Verdi maturo, Puccini e il Verismo credo di non offendere la Callas, dicendo che il suo cuore invece fosse un po' precedente, Gluck, certo Mozart, poteva fare di più anche la Callas di di Mozart, la la Clemenza di Tito (ride) o o Idomeneo, nella bocca della Callas sarebbero stati eh, sicuramente molto ben risolti. Poi Bellini, Donizetti e così via. Quindi credo che possa essere un vantaggio per noi avere potuto disporre di queste edizioni dove i soprani con delle belle convergenze, perché la Ida della Tebaldi è quella che è, ma anche quella della Callas, voglio dire, è è stata eccellente per non parlare di Tosca o di altre cose. Una differenza ancora più accentuata, credo che la si possa mettere in rilievo con i nostri baritoni perché Bastianini, questa voce sovrana, ha cantato molto, ha cantato anche Mazeppa, ha cantato cose anche singolari, eh, lo si celebrerà per, per Carmen, però insomma, noi lo ricordiamo come Luna, come Renato, come uh, Carlos di, 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 della, della Forza, ma io anche come Lucia, co, co, come favorita, eccetera, eccetera. Tito Gobbi credo che, abbia cantato poco tutto sommato, trovatore, ballo, forza, premendo piuttosto sui grandi protagonisti. Sentendo dall'uomo intelligente che era di non avere Gobbio, una voce onnipotente, ha preferito volgere il suo interesse su Falstaff, Iago, Scarpia e Simon Boccanegra, con risultati eccellenti. Continua a insistere su queste differenze per mettere in rilievo la fortuna tutto sommato che credo che abbiamo avuto a vedere, a conoscere artisti contemporanei, grandi artisti ma così notevolmente eh, diverse, diversi. Del resto queste edizioni eh, DECCA eh, sono tutto sommato più interessanti io credo di quelle della Columbia perché c'è Maggiore omogeneità, poi come dicevo prima, voglio dire, la presenza accanto ai nostri mostri sacri del Monaco, di Siepi e Simonato, insomma, riescono a, a, a riempire il parterre. Vito si ricorderà che qualche giorno fa ci siamo sentiti al telefono e io, in un momento di nebbia mentale, eh, non ricordavo che. La, la traviata della Tebaldi ha come baritono Protti e la stessa Ida ha, credo, Protti da una parte e McNeil dall'altra. Peccato, peccato che non ci siano eh, dischi, da... con tutto il rispetto per Protti che è stata una gran bella voce, come sappiamo, che non la Decca per ragioni insondabili non abbia affidato Uh, a Bastianini queste parti per cui le, il nostro entusiasmo di questa sera sarebbe ancora maggiore del resto non si può allargare troppo il discorso ma se pensiamo che la Callas per la Columbia ha registrato che so Pagliacci o Bohème e non ha registrato Anna Bolena e non è stata avvicinata che so a Semiramide io mi, mi la sogno la Semiramide della Callas come mi sogno la, la Francesca Larine della Vigne della Tebaldi, o anche la, la Lorelai della Tebaldi, o anche la Luisa Miller della Tebaldi, ma non siamo qui per parlare delle lacune della discografia, anzi per, per esaltare tutto quello effettivamente che, che, che ci hanno dato. Vorrei brevissimamente però chiudere questa mia, mia introduzione ponendo un piccolo problema che un pochettino mi, come dire, mi. Non posso dire che mi agiti, ma insomma mi fa, mi fa pensare. Quale può essere, secondo voi, così magari abbiamo anche quella bozza di tavola rotonda che dicevamo, quale può essere stato il rapporto di Tebaldi e Bastianini con i registi? E sapete perché lo dico? Perché ascoltando i dischi della Tebaldi io ogni tanto avverto la mancanza di una buona mano registica. Quando è nel lirico la Tebaldi s'arrangia, Numi, Pietà o o cose del genere sono superative. A volte, nei recitativi, in certi angoli, appunto recitativi ariosi, in certe battute meno interessanti, io avrei desiderato, immaginato, che ci potesse essere un regista che l'aiutasse in questo senso. come penso che lei possa aver avuto bisogno di questo, così penso che Bastianini non avesse bisogno. Bastianini aveva una tale eh, sicurezza, autonomia e anche, come dire, direzionalità delle cose. Ecco, per cui penso che, che lui, in, in una sua visione piuttosto monolitica delle cose, non avesse un gran bisogno. Ma, voglio dire, sono piccole ipotesi sulle quali vi chiedo di di intervenire se volete. L'altro piccolo particolare è proprio questo, e cioè che dicevate che l'Arena di Verona vuole dedicare eh, la la, la stagione ai nostri cantanti. Un mesetto fa io fui fui interpellato dall'ufficio stampa dell'Arena di Verona perché mi dicevano che volevano fare un solito volume, ma lo volevano aprire con un mio saggio dedicato a tutti i capirai, a tutti i baritoni che hanno cantato all'arena. Io ho dovuto fare un bel lavoraccio, cioè ho consultato tutte, tutte, sì, tutte, poi facendo ovviamente una scrematura, e ho provato a suddividere, a raccogliere tutti i baritoni per mio equilibrio e forse anche per l'equilibrio di chi ci ascolta, ho provato a radunarli in triadi, quindi una triade dove c'era, che so, tagliabue, un'altra dove c'era protti, un'altra dove c'era anche McNeil perché no? Beh, certi cantanti, certi baritoni, per esempio, non, non hanno quasi mai cantato all'Arena, altri invece hanno moltissimo cantato. Cappuccilli, che pure degli anni venti, perché credo che sia nato che fosse nato nel 1926, ha cantato moltissimo all'Arena. E allora mi piacerebbe sapere da Vito o da altri se quella pubblicazione che è in programma su Bastianini sia un fascicolo a sé ossia un bel saggione nell'ambito di questo numero unico del quale mi dicevano uh, l'apertura. Posso era
4: rispondere? Posso rispondere? A me. Certo, sì. certo,
5: e così è finito.
4: Allora, io ho ricevuto una richiesta via posta elettronica dall'ufficio stampa dell'Arena di Verona, era molto, molto, molto gentile, però era molto sintetico stiamo preparando il fascicolo loro mi pare che lo chiamassero volumetto della stagione 22 e eh, vorremmo inserire una paginetta di cronologia con, su Ettore Bastianini e quindi se gli davamo il logo cosa che io ovviamente ho fatto perché è una cosa che ci fa piacere chiedendo di avere poi copia del volumetto quando sarà pronto immagino che sia lo stesso volumetto di cui hanno chiesto a te di fare, una, di fare la, 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 la tua relazione. Sì, sì, sì.
5: Penso, penso. E, ma eh, che tu sappia lo stanno elaborando loro, questo breve... Lo stanno passo. elaborando loro perché poi sì, Bastianini ha cantato parecchio all'Arena, ma in una paginetta riesce a starci un po' tutto, insomma. Va bene, vedremo, vedremo quello che, che succederà.
4: Me, mentre invece sulla regia, beh, qui ci sono cioè, un eminente critico musicale e c'è un regista anche, quindi siete voi che dovete rispondere, no?
5: Sì, sì, eh, può darsi che sia una domanda sterile inutile, però se nel corso della chiacchierata mi date qualche spunto...
1: Ma aiuta, allora... Sti- eh, Però prima, scusate, prego Steve, vai tranquillo, vai, vai.
6: Sì, uh, allora, per quanto riguarda la regia non mi sento di commentare molto perché, appunto, a differenza di Peppino Caruso e forse altri, non ho assistito a reciti con l'arte balli, né l'ho conosciuto molto bene personalmente, in solo un'occasione, diciamo, c'è stato un breve dialogo. Um, ricordo solo due cose, uh, una riguardava uh, l'Eugenio Niegen che si fece alla scala nel 1955, proprio con Bastianini, fra l'altro, e purtroppo non c'è una registrazione di, di questo spettacolo, per quanto si sappia, E so che Filippo Crivelli, che era l'aiuto regista di quello spettacolo, ricordo una volta mi disse che la Tebali era un po' rigida, non non era disposta a mettersi in certe posizioni, per esempio quando faceva la scena della lettera, quindi c'era una certa mancanza di utilità. Uh, scenica in quel momento però so anche di un aneddoto che forse mi ha raccontato proprio Giuseppe Caruso ma o forse no um, degli anni 60 quando lei era diventata più disinvolta scenicamente e è rimasta del- delusa dal regista che non le dava dei suggerimenti che lei si aspettava e voleva ah, certo. essere stimolata da questo punto di vista, quindi questo si vede con me un'evoluzione da questo punto di vista vorrei certo. aggiungere brevemente che uh, la uh, Trebaldi è stata ferma nel condannare la deriva registrica di questi ultimi anni, cioè ultimi anni, chiaramente fino, fino a quando era in vita, e bisogna ammirarla per questo, secondo me, perché ha riconosciuto uh, una direzione sp- francamente sbagliata e ha avuto il coraggio di denunciarla, mi spiace che non sia stata molto ascoltata, ecco. Certo, certo.
5: Bene, questo mi interessa molto. Io, non avendola mai vista, ovviamente, quando parlo di eventuali suggerimenti registici, pensavo più all'accento, pensavo più alla parola, all'interpretazione che non alla scena che davvero poi mi sfugge. Se penso alla differenza che c'è per Cappuccilli fra Simon Boccanegra di Gavazzeni e Simon Boccanegra di Abbado, in mezzo al quale c'era stato lo spettacolo di Streller, ecco capisco cosa possa significare una grande mano registica e immagino che anche Ratebadi avrebbe potuto servirsene o forse l'ha fatto e forse l'ha fatto, insomma, t- t- tante, tante recite sono esemplari per cui il discorso può cominciare a finire. Bene. Ma invece, secondo me, il discorso va mh, allora, sicuramente
1: a livello registico per i video che abbiamo ad, di testimonianza. Riconosciamo una, una sciuttezza e una compostezza a Bastianini incredibile e un certo tipo di, mh, di gestualità efficace alla Tebaldi quindi sicuramente più tradizionale, sicuramente più legata ancora alle pose sceniche, ma nella sua semplicità comunque con un certo tipo di di efficacia. Secondo me invece è un pochino più da vedere sui direttori d'orchestra, cioè eh, alcuni tipi di scelte, di accenti, di modalità si riconoscono in una teatralità di direzione d'orchestra, quindi la mia idea è, e eh, Vittor diceva che io sono un regista, il che è anche vero, ma mh, secondo me il primo regista mh, proprio mh, teatrale per la modalità tipica della retorica che è l'opera deve essere il direttore d'orchestra, laddove consiglia un cantante il colore giusto, l'accento giusto, la mh, modalità espressiva teatrale corretta e in questo è un'altra grandissima nostra mancanza attuale i grandi direttori mh, italiani tradizionali capo di tutto è sicuramente Serafina che dava una teatralità registica alla direzione d'orchestra infatti se pensiamo a eh, grandi direzioni come può essere appunto la bohème della Tebaldi, che fa diretta appunto la Serafina, ha una anche teatralità veramente forte. Quindi secondo me si regia sicuramente, ma anche direzione d'orchestra.
5: Certo, certo. Credo soprattutto laddove ci sia da montare uno spettacolo Eh, Se Serafin eh, un bel giorno incise la la bohème con Tebaldi, Bergonzi e così via, si è trovata davanti questa grande artista, grandissima artista che aveva già cantato la bohème cento volte, non so in che misura possa averla istruita, può darsi che fossero già, come dire, eh, stati eh, messi in condizione di collaborare e ci fosse una... Una automatica sintonia, però hai ragione eh, Valerio, è, è fondamentale. Ma il direttore <ride> deve, deve guardare all'orchestra, deve guardare ai cantanti, deve guardare all'intonazione, deve guardare al ritmo Certo, Mille cose a cui, a cui badare. Quindi, purtroppo, se troviamo se... degli scolamenti, anche con i grandissimi direttori d'orchestra, si intende, non voglio mica parlare soltanto di coloro che ascriviamo un po' la routine. Sentivo un intervento no, siete, di Stefano.
3: Eh, no, ero io. Eh, Paolo. Allora, eh, anche ah, se Paolo. in un articolo che ho letto poco tempo fa eh, su Tebaldi, che parlava eh, della forza eh, del maggio musicale insieme a, mm, al maestro Mitropoulos, e eh, lei che l'aveva cantata tante volte, si è trovata in difficoltà perché il maestro Mitropoulos voleva accenti... Eh, eh, un tipo di interpretazione proprio nella dizione che non era quella dei canoni che eh, si erano portati avanti fino a quel momento e lei dice che all'inizio tutta la compagnia di cui c'era parte Mario Monaco, Aldo Protti, Fedoria Barbieri e Cesare Siepi eh, er- erano rimasti spaz- eh, spiazzati da questo modo eh, di eh, intervenire proprio sulla recitazione di forza quando invece poi si sono trovati ai primi assiemi si sono trovati a farla hanno visto che la lettura di Mitropoulos era molto efficace e in questo lei dice che eh, eh, all'inizio non si voleva piegare invece dopo piano piano con la pazienza del, di Mitropoulos sono riusciti a creare un, quello che secondo lei è stato un capolavoro, una lettura diversa di forza in effetti l'ho ascoltata, è, è veramente una cosa molto bella
5: interessante, certo, certo.
3: Vai, ballare, direi che penso...
1: pos- possiamo dare le, il prossimo ascolto direi. assolutamente sì, sì Andiamo con
3: l'altro ascolto, vai pure, eh, Cavalleria, se non vado errato, vero Vito?
1: Esatto, Cavalleria, sì.
3: avanti adesso
1: ma allora andiamo avanti con eh, con steve che eh, ha, mh, con abbiamo concordato di trattare un, un argomento che è per certi versi complementare e speculare a quello che abbiamo visto con, con piero cioè da un'altra come diceva giustamente Piero abbiamo due mh, scuderie che sono quelle della DEC e quella della emi che hanno anche un certo tipo di approccio vocale, un certo tipo di coerenza nel, nel loro parterre. Le incisioni live invece per certi versi rimescolano molto le carte, fortunatamente, creando anche delle occasioni per certi versi unici, eh, uniche e ripetibili. Per esempio la tosca che abbiamo appena sentito, quella del, dell'inizio, abbiamo Di Stefano, Tebaldi e Bastianini. Quindi fondamentalmente e Gavazzeni che eh, erano comunque agenti in diverse eh, scuderie che si trovano invece nella, nella modalità di teatro, quindi liberi da vincoli, a cantare tutti insieme, creando anche dei fortissimi contrasti e positivi in molti casi. Ecco, qual è la, la grandezza delle, delle incisioni e dell'ascito di questi live, secondo te?
6: Allora, uh, vorrei partire da una statistica. Uh, ci sono, secondo i miei calcoli, più di 180 registrazioni complete di uh, recite operistiche con Artebaldi. È un grosso numero, un numero cospicuo. Uh, io personalmente non ho sentito tutte queste registrazioni perché ci vorrebbe molto tempo. E quindi per forza bisognerebbe fare una selezione e cercare di orientarci in tutto questo materiale prima um, fosse utile chiederci perché c'è così tanto materiale ed è risultato al peri- periodo storico in cui ha vissuto la Ceballi, mentre negli anni 40 e 50 la maggior parte delle registrazioni dal vivo provengono dalle trasmissioni radiofoniche con qualche uh, registrazione effettuata anche all'interno del teatro per l'archivio, dagli anni ses- 60 in poi Uh, molti potevano un registrat- riuscivano a portare un registratore dentro il teatro molti spettatori appassionati e registrare le opere che- a cui assistevano e anche molti addetti ai lavori tra cui gli stessi cantanti uh, avevano la possibilità grazie a questi registratori più uh, piccoli e agevoli Uh, di registrare le proprie recite e questo significa che per le ultime recite dell'arte balli in, in campo operistico, cioè uh, le ultime gioconde, del west per esempio le bohème abbiamo quasi tutte le recite che ha cantato sono registrate e esistono testimonianze questo è un fatto molto interessante che permetterebbe un giorno grazie anche alla alla cronologia anche discografica che ci ha fornito giuseppe caruso di tracciare una storia critica della sua carriera molto dettagliata e sarebbe molto interessante tentare di fare questo lavoro che richiederebbe però grande impegno e molto tempo Um, le suddivisioni che vorrei fare, vorrei fare tre o quattro soprattutto, e vorrei partire dal, dalle opere uh, che furono dalla Tebaldi uh, riesumate o comunque riprese dopo un lungo periodo di uh, dimenticanza, diciamo. E ci furono diverse, e nessuna di queste opere fu poi incisa dalla Decca. Uh, la prima, in termini di cronologia nel, della composizione dell'opera. Um, e il Giulio Cesare di Handel e um, Artibaldi nel 50 nell'estate a Pompei in, in teatro all'aperto uh, partecipò alla prima uh, rappresentazione italiana del, di questo capolavoro di Handel può sembrare incredibile oggi che non si tentò di rappresentare questa opera prima in Italia ma così è e si utilizzò uh, un'edizione di un musicologo di nome Oscar Hagen, uh, che era attivo nel, in Germania negli anni 20, dove si fecero le prime riprese uh, delle opere serie di Handel. Un'edizione uh, per alcuni aspetti discutibile, uh, per esempio uh, il ruolo di Cesare, ha um, segnato a Cesare Siepi, no? un basso che canta un'ottava sotto uh, diciamo, il castrato che ha, ha cantato nel, uh, cantò nella prima esecuzione a Londra. Uh, tuttavia, um, io personalmente uh, trovo che sia Siepi, sia la Tebaldi, che naturalmente canta nella tessitura giusta, uh, riescono a dare uno spessore storico a questi personaggi che hanno cambiato la, la storia dell'uomo eh, che difficilmente si ritrova nelle interpretazioni odienne che sono molto più leggere, quasi parodistiche, eh, presentano tutta la storia più come un uh, divertissimo, diciamo, eh, che non come qualcosa che unisce anche il comico, ma anche elementi di tragedia. Bisogna ricordare che, fra l'altro, Handels scriveva per un pubblico che conosceva molto bene i drammi di Shakespeare e quindi avevano una concezione piuttosto seria di questi personaggi come Cleopatra e lo stesso Cesare. Allora, poi c'è il fatto interessante perché non associamo tanto la Tebaldi al canto di coloratura e soprattutto al canto endeliano, Non era una vera virtuosa da questo punto di vista, è inutile nasconderlo, tuttavia ci sono aspetti molto apprezzabili del suo fraseggio proprio nel canto di agilità e secondo me questi aspetti apprezzabili derivano dal dalla sua formazione pianistica. Lei uh, aveva voluto in un certo momento fare addirittura la concertista del pianoforte, aveva studiato pianoforte per diversi anni prima di iniziare lo studio del canto e secondo me si sente proprio nel modo di articolare le frasi, di uh, scranare le note, anche di rendere con uh, la bellezza di ciascuna nota. Uh, abbia, c'è quella vecchia metafora che... A me dava un po' fastidio, devo dire qualche anno fa, della collana di pelle per descrivere una, una, una scala oppure una, una volata no? uh, di un, un soprano in un canto di coloratura. Tuttavia, siccome uh, adesso uh, i, i, le agilità vengono eseguite spesso con un timbro piuttosto gutturale e, e da una velocità estrema, Uh, sono tornato ad apprezzare queste metafore e capire la sua logica uh, legata alla bellezza musicale in fondo cioè, quindi questa interpretazione di Cleopatra uh, che è un ruolo molto impegnativo ci sono tante aree uh, da, appaga molto sia dal punto di vista musicale sia dal punto di vista teatrale perché uh, la Sebaldi è bravissima anche nei recitativi devo dire Um, poi, sempre procedendo cronologicamente, arriviamo a un'opera di Spontini, uh, Fernando Cortes, che Latebaldi cantò uh, per la prima e unica volta nel 51, che era un anniversario spontiniano, uh, cent'anni dalla, dalla morte. E um, cantò quest'opera al San Carlo. Per fortuna c'è la registrazione. E qui veramente scopriamo la Tebaldi anche grande, forse ancora più grande come spontiniana rispetto a come era come endeliana, diciamo, e perché proprio ha la capacità di sostenere queste melodie lunghe uh, con grande dignità con un uh, gusto classico, ma nello stesso tempo investire queste melodie con molte molte emozione e molta uh, tensione espressiva. È un, un vero esempio di, di canto legato, di uh, fraseggio Che magari possiamo anche dare, o magari negli anni 50, nel 51, quando la Tevalli ha cantato questo ruolo e magari davano per scontato queste qualità. Solo che da quell'epoca in poi non abbiamo più sentito un fraseggio spontaneo così. L'abbiamo sentito sì dalla Calas, nella Vestale uh, del 54 e dalla Circuetti brevemente nell'aria, uh, o uh, Re dei Cieli, dall'Agnese di Hohenstaufen, uh, un'opera tedesca tradotta in, Italia, in italiano, così come uh, Fernando Cortes, un'opera... Uh, francese tradotta in, itali- in italiano e fra l'altro uh, rappresentata per la prima volta proprio al Teatro San Carlo nel 1820 sotto la supervisione di Rossini e con la moglie di Rossini Isabella Colbran uh, nel ruolo di uh, Amasili, uh, lo stesso ruolo cantato dal Tebaldi. Poi, solo un mese dopo uh, la riesumazione di uh, Fernando Cortes, ci fu la registrazione sempre a San Carlo, sempre sotto la direzione di Gabriele Santini, dell'Assedio di Corinto, a cui ha uh, accennato Piero prima. Uh, anche questa, secondo me, è una registrazione notevolissima, soprattutto per la Tebaldi, devo dire, gli altri sono un po' inferiori, ma non, non indegni. Um, in quest'opera di nuovo c'è il gusto um, classicheggiante, diciamo, del fraseggio e qui la Tebaldi si rivela sulle sue capacità di tragedie, diciamo, la, la capacità di essere tragica ma in senso classico, non in senso romantico o verista, diciamo. E di nuovo c'è un um, curioso legame con la Colbran, Isabella Colbran, la moglie di Rossini, perché fu lei Sempre nel 1820, a creare il ruolo di Anna nel Maometto II, e quel Maometto II che poi fu trasformato a Parigi nel Siege de Corinthe e poi di nuovo tra- uh, tradotto in italiano come l'Assedio di Corinto. Ed è un po' paradossale che l'Assedio di Corinto, la traduzione uh, it- italiana della seconda versione, abbia avuto più successo del- dell'originale uh, opera italiana uh, Maometto II. Poi nello stesso anno, quell'anno di uh, anniversario spontiniano, fu anche un anniversario di uh, Verdiano, come sappiamo, 50 anni dalla morte. E, uh, la Trebaldi fece diverse cose importanti in quell'anno per Verdi, ma soprattutto uh, riesumò Giovanna d'Arco, un'opera che appunto del primo Verdi, e non associamo di solito il primo Verdi alla Trebaldi, infatti fu l'unica opera di quel periodo che lei cantò, e di nuovo, secondo me, è un'interpretazione straordinaria che meritava di essere incisa uh, dalla Decca. Fra uh, l'altro, um, ci sono, uh, tre, uh, lei cantò in tre luoghi uh, quest'opera e ci sono due registrazioni. Uh, tra queste, forse preferibile, quella della Rai di Milano, dove si trova canto Carlo Bergonzi, ed è veramente un bel sentire. Uh, secondo me la Tebaldi di nuovo ha suo agio nelle agilità, agilità anche di forza in quest'opera, quindi molto diverse da quelle di, uh, di Handel, e, uh, è stata uguagliata in qualche momento dalla Caballé che incise l'opera in disco e anche dalla Netrebco che ha cantato quest'opera alla Scala qualche anno fa però non è stata superata e poi lei mantiene proprio un'idiomaticità di fraseggio uh, che questi rivali che non possono uguagliare secondo me. Um, quindi queste sono tre opere molto importanti. Poi uh, ci sono altre opere che lei cantò in teatro, più di repertorio, uh, ma non furono mai incise e sono diverse e sono molto interessanti. Uh, potrei partire dal, dalle nostre di figlio, già... Uh, accennato da, da Piero prima. Uh, purtroppo ci sono tanti buchi in questa registrazione però è una registrazione sempre dal San Carlo di Napoli uh, con un cast tutto italiano e già questo fatto è affascinante per me perché si sente un grande contrasto rispetto alle registrazioni realizzate per esempio a Vienna o a Glindborn per esempio uh, negli stessi anni 50. E Tebaldi veramente è perfetta come contessa. Uh, quindi assolutamente una registrazione da scoprire del 54. Um, poi ci sono i ruoli wagneriani, uh, tre ruoli di cui uh, due uh, uh, abbiamo delle registrazioni, l'Elisabetta nel Tannhäuser del 50 e l'Elsa del, uh, nel Leungren uh, del 54. Poi c'è anche un'altra registrazione però diciamo del 54 dal San Carlo. Um, anche qui raggiunge un livello uh, mai superato da un certo punto di vista, anche se si capisce benissimo perché uh, non cantò più questi ruoli, perché proprio in quegli anni... si tendeva sempre di più a cantare le le opere in lingua originale e questa era una regola ancora più rigida al Metropolitan dove la la Tebaldi era basata nella seconda metà della carriera infatti lei avrebbe potuto cantare di nuovo le nostre di Figaro al Met aveva avuto un'offerta per per l'inaugurazione della stagione 58-59 invece la Tebaldi preferì cantare Tosca e non me ne pento più di tanto perché quella fu l'occasione in, fu, in cui uh, fu ritratta sulla copertina della rivista Time, proprio vestita uh, con la conciatura di, di Tosca, insomma, quindi un momento uh, significativ- molto significativo della sua carriera. Ecco, poi uh, abbiamo anche uh, lavori non teatrali come il Requiem di Verdi. L'Artevaldi è stato forse, secondo me, uh, diciamo... La più grande interprete sopranile del Requiem di Verdi, che personalmente io conosco, non conosco migliore, magari qualcuno che si avvicina a quanto raggiunto da lei, è molto strano che la Decca non l'abbia mai inciso con lei, comunque ha avuto la fortuna di cantare il Requiem sia con Toscanini sia con De Sabata, ci sono registrazioni in entrambi i casi, e la Tribaldi credo che preferisse quello con uh, Le Sabata che fosse più rifinito in ogni dettaglio che la Decca poi scelse di pubblicare una ventina d'anni fa fosse qualcosa in più uh, poi in ambito sempre vediano abbiamo Simon Boccanegra che fosse l'opera più dimenticata diciamo del, uh, del repertorio di della Tribaldi almeno del repertorio che fece anche l'America uh, ci sono varie registrazioni, nessuna è esattamente perfetta, però vorrei segnalare una registrazione proprio con Mitropoulos, che uh, era molto, un direttore molto stimolante per lei nel 60, uh, accanto ad Anselmo Colzani uh, a uh, Boccanegra e Richard Tacca uh, nei piani di Adorno. Um, vale la pena sentire, non tanto per l'aria quanto per il duetto con uh, il lungo duetto con Boccanegra, poi il terzetto e poi la scena finale. Sono momenti veramente uh, meravigliosi. E poi Falstaff, uh, la Tibaldi, fu una grande Alice. Uh, in molte occasioni e ci sono diverse registrazioni la mia preferita, non conosco tutte però la mia preferita tra quelle che conosco è quella diretta da Mario Rossi nel 1962 sempre a Napoli il luogo, il teatro prediletto della Teballi in Italia uh, con Tito Gobbi protagonista e anche una giovane uh, Mirella Freni uh, nel cast poi vorrei segnalare, uh, segnalare il fatto che Uh, ricordare il fatto che Artibaldi debuttò nel ruolo di Elena nel Befistofele di Boito uh, a Rovigo nel 1944. In seguito cantò Befistofele diverse volte, uh, soprattutto nel ruolo di Margarita, ma un paio di volte cantò sia Margarita che Elena ed esiste una registrazione di una. Uh, esecuzione in forma di concerto nel 66 alla Carnegie Hall di New York con Carlo Bergonzi in quest'opera, quindi possiamo sentire sia la Margarita sia la Elena della Triballi e devo dire la sua Elena, ma anche la Margherita, ma la sua Elena è assolutamente meravigliosa e sentire queste due voci fon- fondersi è un'esperienza da non perdere. Insomma, quindi consiglio fortemente questa registrazione che ha anche un valore storico essendo il ruolo del debutto della Tebaldi. E infine c'è la Fedora che la Tebaldi cantò due volte nel 60 e nel 61 a Chicago, poi a Napoli, sempre con Di Stefano. E qui si trova la grande, uh, si sente la grande sintonia con Di Stefano no? Interprete. Um, e si sente anche la, l'approccio più, diciamo, smaliziato dal punto di vista teatrale dell'Artebaldi degli anni uh, 60-61. Uh, comincia ad essere un, un interprete veramente uh, incisivo dal punto di vista teatrale e chiaramente questa è una qualità qualità che ci vuole per la parte di Fedora. Ok queste sono due categorie che ho menzionato poi una terza categoria di registrazioni e abbiamo già avuto qualche esempio che risultano dal vivo che risultano più avvincenti delle registrazioni ufficiali della, della DECA e qui è più devo dire una scelta personale non voglio semplicemente elencare mie preferenze. Senz'altro uh, il, um, la forza del destino di Mitropoulos, ha menzionato, merita un posto speciale. Um, tra l'altro fu il debutto delle Tebaldi uh, nella forza, anche se si sì, era preparata indubbiamente molto bene, e lei ha detto che um, Fu troppo lo stesso a venire il loro incontro. Indubbiamente i suoi tempi sono diversi da quelli della tradizione, uh, uh, quindi non c'è dubbio su questo. Però, anche lui venne incontro a loro. Non, non, è, non fu, furono soltanto, soltanto loro a, a adattarsi a, ai suoi tempi. Ma i risultati sono uh, notevolissimi ed è una delle interpretazioni più espressive della Tebaldi, insieme però alla Recita catturata in video, già menzionata appunto prima, a Napoli nel 58 con Corelli e con Bastianini della Forza del Destino, sempre. allora
1: adesso mi dispiace ma eh, ti devo fermare perché eh, gli spazi nostri sono 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 quelli radiofonici ma Ma colgo l'occasione appunto di hai parlato di questa grandissima forza e noi facciamo sentire appunto la la scena dei pellegrini in cui Renata Tebaldi e Bastianini cantano insieme e mi dai anche la possibilità di ringraziare ancora una volta Peppino che ha, grazie alla sua capacità, alla sua volontà di ricerca e alla sua tenacia, ha riuscito a recuperare dagli archivi questa forza e a regalarla a tutti noi. Quindi, grazie Steve, e soprattutto grazie anche poi a Peppino che chiuderà appunto questa, questa serata. Nel frattempo, ascoltiamoci la scena dei pellegrini, appunto, per questa incredibile edizione.
4: Scusate, un inconveniente tecnico. Faccio ripartire il brano.
2: Chi sono? son pellegrini che vanno al Giubileo e passino a tendia, i don't
0: know.
3: possiamo andare avanti con la testimonianza del nostro caro Daniele Barioni.
1: Esatto, assolutamente, perché è una testimonianza importante.
3: Sì, è una testimonianza raccolta sabato mattina con il maestro Barioni e ve la facciamo ascoltare subito. Maestro Barioni, buongiorno, piacere di conoscerla. Ho
7: capito. Molto piacere mio, molto... come sta?
3: Io abbastanza bene, è un gran piacere di ascoltarla perché io ho seguito molto le, la sua attività e la sua voce mi è sempre piaciuta tantissimo. E Devo dire che per me è un grande onore ascoltarla. <ride>
7: grazie, grazie.
3: Mi dica tutto. Allora, eh, l'aveva chiamata la dottoressa Angela Rigoli per fare un ricordo di Ettore Bastianini e di Renata Tebaldi.
7: Beh, io con la, con la signora. Con la, con, con, lei parla della Tebaldi.
3: Sì, della Tebaldi De e il direttore Bastianini, no? Le aveva parlato Angela, la dottoressa Angela Rigoli di questa cosa.
7: Sì, 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 sì. Della Tebaldi ho fatto diverse recite al Metropolitan, a, a, all'Opera di Roma, a Tosca, abbiamo fatto Traviata. È una cosa meravigliosa la Renata Tebaldi, una grande voce. Una cosa meravigliosa, veramente bella.
3: Senta, e il, il, un ricordo che a lei... della ma, ma, Veniva, per dirle una cosa,
7: veniva a casa mia, mi ricordo, alle volte a, a mangiare, mi ricordo, cioè, c'ho anche delle foto qui, che la voglio spedire alla signora, alla, alla signora Rigoli.
3: Sì, e, ma un ricordo sulla, sulla persona, Renata Tebaldi. com'era lavorare insieme a lei, com'era stare... In... Benissimo,
7: benissimo, alle volte si cantava la tosca no, facevano sì. la tosca ma mi... e allora sa che mi abbracciava lei
3: eh? sì.
7: io avevo già fatto il successo vero sì. ma, ma comunque lei era, era più grande di me era più e allora io qua, qua, quando gli dicevo dolci mani si ricorda che c'era la sì, frase di dolci certo. mani ma dico ma che belle mani che hai e me le mangerei e lei mi diceva tu, tu devi cantare bene, hai capito? Devi cantare bene con me, hai capito? <ride> <ride> no, 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 era una grande donna, era una grande donna, la Tebaldi. Diciamo. Oh, invece... Ma tante, ma tante, ma tante recite abbiamo fatto. Eh?
3: Lei qual è quella che, che, che ricorda con più piacere?
7: Ben. No, devo dire una cosa, sì. fa, che io parlo adesso dell'Opera di Roma, sì. si faceva la Tosca, sì. abbiamo fatto, e allora siccome lei si vede che non si sentiva bene di voce, sì. e allora si rimandava la recita, ah. si, si rimandava sempre la recita, Accidenti. e ogni tanto andavo da, da, dal direttore, e dico ma come sta la, la, la tematica? Ma adesso fra poco arriva, adesso, insomma sono andato avanti dieci giorni, ah. poi dopo è stata bene e abbiamo fatto una recita stupenda.
3: Bene. Senta, invece, di Ettore Bastianini, che, che mi può dire, che, che mi dice? Di chi? Di, chi? di Ettore Bastianini. Oh, vabbè.
7: pensi, io dovevo cam- fare il mio debutto al Metropolian Colato con la, la, la Bohème, vero? Sì. Però io quando sono arrivato a New York aspettavo il mio turno, però la questione, quando sono arrivato a New York, alla sera sono andato al Metropolitan a vedere un ballo in maschera, che c'era di grande disoccello di Orley, c'era tanta, tanta... L'indomani mattina, ero, ero, allora ero in, ero in, in albergo. Lui. Sì. Te- mi sente bene lei? benissimo
3: benissimo la sento molto bene
7: ecco. allora l'indomani mattina squilla il telefono a casa nella mia zanzetta che avevo all'hotel e mi invitava il direttore il Mr. Bing al, nel suo ufficio Sì. allora io mi alzo mi ricordo prendo il ciabbo e lì e vado al mezzo. e allora mi fa lei, sa la Tosca, mi ha chiesto. Ma certo che era sola, la Tosca. L'ho scritta io, si può dire. <ride> e allora dice, se, se la sentirebbe di cantarla? Ma dico, ma, ma certo. Perché allora, allora io dicevo sempre sì. Eh, perché eh, se beh, va certo. là, se non va andrà. E eh, certo. Allora dico, sì, ma, ma quando, quando? Dice, questa sera. <ride> perché alla sera c'era la Tosca lei. Sì il tenore era Giuseppe Campora mm. conosco allora, allora Campora si è sentito male non so che cosa è successo. allora io ho detto sì ho provato ho fatto le prove, sono andato in albergo sono sceso lì sotto lì c'era, un, c'era un negozio di mi sono comprato un grappolo d'uva e due o tre carote e sono andato al mezzo. E da lì ho cominciato, ho cominciato la mia carriera, ho debuttato in, nel Metropolitan con la Tosca. Dopo due sere io ho cantato la Bohème, e c'era Bastianini e poi c'era Lelice Albanese.
1: Ah.
7: E ho fatto, grande, ho fatto un grande successo anche lì. Concludendo, ho, e poi Bastianini aveva una voce stupenda, Bastianini, una meravigliosa voce stupenda aveva. Eh sì. Eh sì. Abbiamo, fatto abbiamo fatto anche la cavalleria, mi ricordo, al Metropolitan, e eh, 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 lui fumava. Allora ho detto, senti, Ettore, ma perché non fumi più lontano che de- devo cantare la Dio la, 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 la Madre? Che fa Insomma, cose così. Insomma, <ride> È, è, è stata un grand, un una grande voce, una voce meravigliosa, Marcellini, una bella voce, veramente stupenda. Ecco, io posso dire solamente queste cose qui.
3: Bene, guardi, è, è stato un gran piacere ascoltarla. Poi avrò il piacere un'altra volta di stare insieme a lei per parlare della sua carriera. Noi abbiamo parlato già di lei nella nostra radio eh, quando abbiamo presentato il libro L'Uva e l'Acciaio, no? che lei conosce sicuramente. Ah.
7: Ah, ho capito, sì, sì, ho capito.
3: E invece mi piacerebbe, se lei è d'accordo, fare una trasmissione insieme a lei per sentire la sua bellissima voce.
7: Ma, voglio dire che questa trasmissione che va in televisione. No,
3: vai, vai in radio, vai in radio. Poi Angela le dirà ah, tutto.
7: Ah, ho capito, ho capito. Comunque vuol dire che io penso veramente bene di questa cosa, della balde... È, ho cantato anche con le altre, ma comunque certo. la Sebaldi è una persona stupenda, Sebastianino, una voce meravigliosa, eh sì. gloriosa, tuttora, ce l'ho ancora nelle orecchie. Immagino, ancora.
3: immagino. Sì. Io grazie. la ringrazio tanto, le auguro una buona giornata.
7: Grazie, altrettanto a lei, buongiorno. Grazie, buongiorno, buongiorno
3: arrivederci, grazie, grazie, grazie.
7: grazie. Arrivederci, grazie. grazie, arrivederci, grazie
3: grande personaggio eh! assolutamente
1: eh, assolutamente assolutamente <ride> allora pass- passiamo a Giuseppe Peppino allora tu avevi eh, voluto parlare del hai ricostruito in maniera attentissima una grande cronologia di Renata Tebaldi con la dedizione e l'amore tuo che sono qualcosa di, di incredibile mm. Primo, se eh, vuoi rispondere brevemente, perché il tempo purtroppo è tiranno, eh, cosa viene fuori dalle tue ricerche del rapporto tra Bastianini e Renata Baldi, artistico e magari anche personale? Ecco.
8: Allora, io, come hai detto, ho, ho fatto uno studio, ormai da dieci anni, sulla carriera di Renata, e, ho consultato tante tanto, tanto materiale ecco. il, um, ho annotato gli incontri di Bastianini. Il primo fu a Torino nel 48 al Teatro Lirico e Ettore cantava da basso e quindi la parte di Colline della Boema. Poi, e successivamente, si sono incontrati per l'Eugenio Niegin alla scala del 54 e di questo eugenio niegine c'è tutta la una storia che direi una leggenda sulla registrazione perché eh, si dice si diceva che era stato registrato il nastro dato a qualcuno che doveva darlo eccetera 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 ma nel 70 noi offrimmo un milione di lire ti parlo nel 70 non di 500 euro di oggi che magari è una cifra però insomma, eh, a chi potesse darci questo nastro. abbiamo fatto una bella raccolta, no, no, insomma, avevamo i nomi per, per dare questo. E il nastro non è mai venuto fuori, quindi io credo che non sia mai stato registrato, oppure sia stato registrato, è andato perso, come sono andate perse tante registrazioni. Successivamente, eh, Tebaldi, Renata e Ettore si sono incontrati al Metropolitan, con due concerti meravigliosi. Nel 55 il 31 gennaio lei ha debuttato alla Metropolitan e già nel 15 febbraio c'era un grande concerto con Tebaldi, Bastianini e del Monaco. Il successo fu enorme. Io ho, ho, conosco i brani ufficiali e ci furono anche dei bis che non sono stati riportati dalla stampa perché... E gli spettacoli dopo il programma ufficiale i critici andavano via quindi nessuno ha registrato nessuno ha notato che cosa hanno cantato dopo però il successo fu tale che fu chiesto agli artisti di replicare il concerto il 15 marzo ancora al Metropolitan quindi il concerto con Tebaldi De del Monaco assieme. loro hanno cantato insieme opere di Verdi la la Ida, forse il destino è tra e mancato anche un hotello perché nel 61, all'incisione, alla seconda incisione dell'hotel da Tebaldi era stato prescelto Bastianini, poi per motivi organizzativi è andato, non è stato diciamo prescelto, insomma il motivo non lo so, però sono stato a Vienna proprio la settimana scorsa, parlavo proprio con una mia amica carissima di Vienna che mi ha fornito tanto materiale proprio sulla eh, Sullo scenier di Vienna che poi ti manderò pure, e Grazie. appunto eh, lei diceva: dice, Era previsto Ettore Bastianini nel ruolo di Ago, però fu prescelto un'altra volta Protti, e quindi fu ricostruito il, il trio Tebaldi e del Monaco Protti. Diciamo che poi eh, manca eh, traviata. Loro hanno cantato tante volte la traviata insieme ed anche eh, ci fu il concerto del 1956 all'opera di Chicago, del quale noi l'abbiamo quasi completamente, ma mancano dei pezzi, tra cui proprio il duetto di Traviata Tebaldi Bastianini che chiudeva proprio quel, quel concerto. E, ed anche un'occasione mancata fu l'Adriana di Napoli. Di questa Adriana fu fatta la prova generale. Esistono frammenti, ma proprio pochi secondi del video di questa Briana, evidentemente era un telegiornale, perché oltretutto anche, sono anche filmati muti, e, mh, ci sono foto, ho diverse foto di, questo, di questa prova generale, però alla prima è eh, nata del forfait per, per motivi di salute, quindi non potete fare questa. Adriana, che sarebbe stata meravigliosa, anche la signora Olivero, pregata da Tebaldi, che la ringraziò con un fascio di fiori immenso dopo per aver salvato la stagione di inaugurazione. Concerti che hanno fatto insieme, abbiamo il concerto della Rai il 7 gennaio del 57, il concerto Martini e Rossi. Che di recente l'abbiamo ricostruito tutto quanto, con, tutti, con i quattro brani dell'Atebaldi e i quattro brani di Bastianini. Già da qualche anno ho dato ad Angela questo materiale. E poi eh, il concerto di Chicago che abbiamo. Io posso dire un poco di Bastianini perché per, per ragioni anagrafiche non l'ho potuto ascoltare. Fortunatamente ho sentito Renata sia nella Gioconda che nei concerti, e diciamo serbo nel cuore questo, questo ricordo meraviglioso, perché insomma già ne abbiamo parlato altre volte di questi di lei, e mi dispiace di non aver sentito Bastianini perché ho sentito tanti cantanti importantissimi qui a Napoli, da, dalla Sutherland, eh, Schwarzkoff, eh, Christoph, eh, tutti quanti, però Bastianini purtroppo ha chiuso troppo presto la sua la carriera e la vita terrena purtroppo questo diciamo adesso come cronologia della Tebaldi io sto integrando anche le critiche in originali Mm. quindi sto facendo una ricerca molto minuziosa di questo materiale e sto cercando di mettere insieme qualche cosa in modo tale da salvaguardare anche tutto il materiale cartaceo che ho qui a casa
1: Ottimo, guarda, anche perché, eh, come ti dico, tu stai facendo un'opera grandissima perché la la documentazione che hai raccolto su su Renata è veramente di fondamentale importanza, anche perché eh, anche la critica dell'epoca, a differenza di quello che si è anche molto poi detto dopo, negli anni successivi, aveva in molti casi anche una intuizione, una grande lungimiranza. Se io penso, anche per chiudere un po' quello che diceva Piero, che poi ha ripetuto anche Steve, cioè soprattutto gli anni eh, del primissimo, diciamo a fine anni 40, primissimi anni 50, troviamo veramente un'armata Tebaldi che è interprete di opere uscite dal repertorio e di svariate richieste, ora ora stilistiche, ora tecniche, ora anche interpretative, grandissime. Nella seconda parte della carriera invece Renata Tebaldi si è eh, specializzata in alcuni ruoli, e eh, sicuramente, questo è un discorso che abbiamo fatto tante volte, Giuseppe, ma mi sembra molto giusto farlo in questa situazione, è stata anche molto poco aiutata, molto poco aiutata da, da alcuni enti e soprattutto l'ente fondamentale che ha perso una grande occasione, Spalascala, e questo secondo me è, è corretto dirlo a edificazione della, mh, della storicità di Ernato Tebaldi. E poi anche, e volevo appunto chiudere con questo, il e, e, discorso che avevamo già fatto, diciamo in sedia mitale, ma secondo me è importante condividerlo anche con gli altri, eh, gli altri critici e soprattutto il nostro pubblico, anche una questione psicologica di, di Renata. Infatti diciamo che dopo la morte della mamma, Renata è stata anche poco propensa a eh, provarsi nuovamente in nuove opere. Come vedi questa, questa situazione, Peppino?
8: No, vabbè, ma lei, la mamma finì nel 57, nel novembre del 57, lei nel 58 è debuttato in Butterfly. Sì, certo. E poi ripreso, poi ma non le scopo. E, e a proposito della scala, e dopo la Tosca e dopo la, l'Andrea Chenier del 59-60, le aveva proposto alla Scala di cantare la Madame Butterfly, e poi anche alle Negra e poi alla Manolesco. Purtroppo le negarono queste tre opere perché praticamente avevano già preso impegni con altri cantanti, però senza sincerità, ecco le dissero che c'erano state delle proposte con altri cantanti, delle offerte. Quindi se no non l'abbiamo così in repertorio, in realtà poi era stata data alla for alla Stella, alla Price, certo. e cose. cosa che lei si dispiacco, a questo punto ha chiuso la porta della scala per 14 anni. Quindi certo. è, è stata un, un, una cosa molto grave, diciamo, una mancanza di rispetto, perché potevano dirlo, ecco, le, Renata, io ho conosciuto Renata, perché artisticamente l'ho vista poco però lo, lo, sono, lo, d- d- dal, dal 69 dal, 60, dal 67 fino a, a quando è, è finita io ci ho parlato sono stato anche a certo. casa sua ed adesso ho un ricordo che mi è stato dato adesso che tina, anche tina è finita e sapevo che Renata stessa mi voleva dare ecco quindi e abbiamo parlato tante volte lei è molto dispiaciuto di questo fatto il comportamento della scala così sono andate le cose no, era ragazzi, ehm. poi lei ha iniziato con la Fedora e la Fedora era prevista anche a Bologna poi c'è stato quel periodo un po' di, di crisi sua vocale sentimentale insomma un'incriscia di tanti particolari però dopo ha ripreso con Gioconda quindi ha esplorato questo, questo ruolo che Renata l'ha cantata 40 volte la E mh, poi ha fatto la cancione del West e ha ripreso il Falstaff. Ecco, appunto, come diceva Stephen, il Falstaff è stata un'opera ricorrente la sua carriera perché l'ha fatto nel 51 nel 61 e poi nel, al Metropolitan, come nel 72. Quindi ogni tanto ogni dieci anni si rappresentava poi nel 58 anche a Chicago. E, Comunque la Gioconda fu fenomenale, è stato proprio un... anche vocalmente, abbiamo delle ottime registrazioni, delle belle registrazioni, di interpretazioni su. Magari vocalmente non era più quel fiume d'oro che, che usciva dalla bocca fino agli anni 58-59, però è stata una grande eh, interprete e anche scenicamente. La fanciulla del west è stata una cosa favolosa. Chi ha visto le cinque recite Vocalmente siamo là, ecco, si sentivano delle pecche, ascoltando il nastro, dice Madonna mia, però qua, però eh, chi l'ha vista scenicamente è rimasto proprio
1: impressionato.
8: Ecco,
5: dalle... Certo, ma anche
1: con il paio particolarmente difficile, la partita poker, insomma certo. Sì, va bene, ma
8: partita poker, certo. eh, le, le abbiamo, abbiamo le foto, le abbiamo delle, delle diapositive, purtroppo non c'era un video, perché... Al Metropolitan adesso stanno uscendo delle registrazioni. Così come pure c'era una registrazione dello scenario del 60 con Ettore che figurava come eh, America del Sud con un cast tutto, tutto strano. Ma in realtà era lo scenario del 26 aprile del 60 del, del Metropolitan.
1: Allora, adesso direi che possiamo anche. Andare addirittura di, di chiusura. Io passo la parola a Teodore e poi a Vito per, per i saluti, la chiusura finale.
3: Bene, allora, eh, grazie Valerio, grazie a tutti i nostri ospiti. E, era previsto un altro ascolto. Purtroppo i tempi sono stati si sono diluiti troppo. E, e per chi resterà con, diciamo, connesso in zoom, e poi lo, lo manderemo. E io poi lo monterò a fine puntata. E niente, allora, uh, Vito, vai. Hai il microfono chiuso, Vito? An- ecco, vai.
4: Scusate, ecco. No, l'estate si avvicina, però non dimentichiamo né Bastianini né, né Latebaldi. Qualcosa faremo anche durante l'estate. Tu Paolo ad agosto hai un festival il 2 agosto, so che parlerai di Bastianini, so che ci sarà Valerio, so che ci ci, ci sarà Piero Mioli. Io nel mio piccolo terrò due piccole conferenze per parlare di Bastianini e Tebaldi nei nei posti dove vado in villeggiatura. non sarò a livello degli oratori di stasera, ma i cantanti saranno a livello di quelli di, di questa sera, quindi un grazie a tutti e alla prossima occasione
3: bene eh, ringraziamo tutti e ringraziamo anche cioè, Peppino che è il fornitore se non lo spacciatore come lo, lo chiamo io di tutte le opere che mandiamo con Renata De Baldi <ride> Voglio dire che è uno spacciatore di primo livello perché manda delle cose bellissime quindi ringraziamo veramente tutti per questa bellissima serata e diamo appuntamento ai prossimi incontri su Renata Tebaldi e, e Ettore Bassanini. E, e vi dico che su Renata Tebaldi ne avremo uno proprio il 21 sera, eh, dove avremo ospite eh, Carla Maria Casanova e, e Maurizio Modugno, eh, dove parleremo appunto di Renata Tebaldi, in collaborazione con la uh, Fondazione Renata Tebaldi. Bene, buonanotte a tutti e grazie per essere stati con noi.
1: buonanotte. Buonanotte. buonanotte.
3: Quando
2: faccio del duca di Norfolk... Recording stopped.
1: Steve, scusami che ti ho dovuto interrompere... Amelia no, Radio ha presentato lei, lei. No, Tutto nel mondo è burla. Stasera all'opera, con Massimiliano Samsa, Valerio Lopane e Paolo Pellegrini.